0: Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiadas pela chamada pública número 32 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. Para este podcast nós conversamos com o professor Felipe Contreiro, da Universidade Federal do Pará, a gravação foi durante um intervalo de um congresso científico que ocorreu em setembro no Ceará, por isso o ruído de fundo. A seguir, ele nos conta qual foi a pesquisa que ele conduziu e os principais resultados e benefícios obtidos.
1: Sou Felipe Contreira, professor da Universidade Federal do Pará. É, minha linha de pesquisa nesse grande projeto do, da abelha com o CNPq e outros financiadores foi verificar o efeito da paisagem, sobre a dinâmica das colônias em abelha de diferentes gêneros e espécies. É, então o que quero dizer com a dinâmica dos ninhos ah, quanto recursos elas acumulam potes de mel, potes de pólen é, a distância do ninho que elas vão coletar recursos através do experimento de experimentos de soltura e recaptura e, e outros parâmetros por exemplo a população do ninho como ela varia em diferentes condições isso considerando a paisagem no sentido de grau de desmatamento então seria uma, um parâmetro que a gente está estudando nesse projeto Algumas descobertas que verificamos nessa, né, nessa pesquisa, que foi feita com colaboradores em todo o Brasil, em Santa Catarina, é, na Bahia, em São Paulo, em Pernambuco e no Pará. Então, o que a gente viu? Para abelhas de diferentes gêneros, por exemplo, principalmente Melipon scaptotrigona frisomelita e plebeia, e algumas outras. No geral, o é, gênero scaptotrigona é muito resiliente a, a desmatamento. As colônias conseguem sobreviver bem tem algum impacto na quantidade de recursos que elas acumulam, mas em geral elas conseguem sobreviver bem até em áreas relativamente degradadas, com grau de urbanização alta. As mais sensíveis que verificamos são as do gênero Melipona, que elas necessitam instauramente com grau de cobertura vegetal relativamente alto. Mas mesmo assim elas sofrem, elas se dão muito bem em ambientes íntegros, no sentido de acumular recursos e não os colônias vão definhando. Porque o que acontece é que a gente verificou com o tempo... As meliponas, colocadas no ambiente urbano, elas param de botar ovos porque, em consequência, que não tem mais recurso, até que as colônias definham os poucos. Escaptotrigona escapototrigona se mantém, em geral, estável. As abelhas menores dependem muito do entorno. Por exemplo, plebeia pode ou não ser mais resiliente, com diferentes plebeias de diferentes regiões do Brasil, respondem diferentemente, assim como o e outras abelhas menores. Mas, em geral, eu vou falar. As mais resistentes a desmatamento vou dizer, vão dizer que são os Escaptotrigona. As mais sensíveis são as melíponas. Tá, isso geração à quantidade de recursos. E, no geral, o que a gente verificou também que abelhas colocadas em ambientes degradados, independentemente do gênero, se colocar uma abelha ou uma colônia de abelha em ambiente urbano, uma das maneiras que elas respondem à perda de cobertura vegetal é forrageando próximo do ninho. Elas não vão longe. Se você soltar elas longe, elas não conseguem voltar. E o que isso indica? Elas não conseguem explorar áreas muito longe do ninho ambiente urbano. Então isso já é um limite até. Então, por exemplo, no ambiente urbano, o que vai acabar acontecendo? Se as abelhas dependem de recursos próximos ao ninho. Se não tiver um jardim, coisas próximas, você vai ter que ficar alimentando suas colônias constantemente, o que para um serviço de polinização é inviável, fora para manter as colônias. Quem cria abelhas já sabe disso, mas a gente tem dados agora para mostrar isso exatamente. No ambiente agrícola, elas exploram distâncias grandes atrás de recursos, independente se é monocultura ou não. Claro que depende da monocultura. A gente testou isso em açaizeiros. Então elas conseguem, abelhas pequenas, voar a distância de 700 metros. Porque para uma abelha pequena é uma distância grande. Já abelhas, outras abelhas respondem diferentemente, mas o padrão é mesmo. o mesmo. Ambiente urbano, elas têm dificuldades em se manter. Mas a de novo, ela até consegue sobreviver. É uma abelha, porque ela é muito generalista, ela vai em árvores ou plantas herbáceas. Abelhas menores não já são mais dependentes. E as melípronas sofrem porque elas têm que tentar procurar recursos longe e não conseguem.
0: Como é que essa, essa descoberta que você citou agora pode tá, Podem ser úteis para a sociedade e úteis para definição de leis, regulamentações, com relação a insetos?
1: Então, nosso, é, nossos dados vêm somar com os dados de existência na literatura, mostrando que é importante preservar cobertura vegetal se você quiser ter abelhas. No caso Então não basta você querer colocar abelhas na cidade, é uma iniciativa boa, só que isso não pode ser qualquer abelha e tem que ter associado cobertura vegetal. Se você não tiver, você, você imagina a abelha voa longe. Depende. Isso é um muito grande, é muito variável nessa resposta. Mas elas dependem de recursos próximos da colônia. Então, se para um manejo leis que com relacionado com o manejo de abelhas, é, nossos dados mostram que o grau de cobertura vegetal é importante para que os ninhos se mantenham, porque você pode ficar alimentando sua colônia artificialmente, só que elas dependem de recursos naturais também. Então, se você não tiver isso, uma cobertura vegetal, você não vai conseguir mantê-las. Nossos dados também mostram que o ambiente agrícola, o mais preservado possível, elas, elas podem se manter bem, mas elas dependem da cobertura vegetal. Então, nossos dados vão somar para fortalecer essa, esses dados que já se sabem, que elas dependem de cobertura vegetal, mas nossos dados também mostram que isso varia de acordo com a espécie de abelha. Então isso vai ser importante para os agricultores terem uma ideia, se ah, eu quero manter uma milipo na, 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 minha, na minha propriedade, e até que distância você tem que ter recurso para essas abelhas? 600 metros, 1 um quilômetro, se você colocar tua abelha isolada, 1 um quilômetro uhum. de uma mata, ela pode até sobreviver, mas ela vai definir aos poucos. Uhum. E se não tiver nada, ela vai, uma hora, vai morrer. É,
0: acho que no final, você acabou respondendo, talvez, para a pra minha próxima pergunta, que é para você elencar um público específico e dizer qual, como é que os públicos se beneficiam. E aí eu, você falando, me passou dois pela cabeça. Outra vez que quer é criar abelha em casa, um meliponicultor urbano, digamos, né? ou, ou agricultor. E, né? qual, qual que você... Eu diferir os dois, meliponicultores
1: e agricultura. uma então, questão não está totalmente desenvolvido no Brasil, mas a que é questão de utilizar as abelhas exclusivamente para polinização de culturas agrícolas. Isso é muito importante entender o grau de cobertura vegetal, porque você não pode ter só a sua plantação. As abelhas têm que colocar recursos para outra, em outras flores também. Em sistemas agroflorestais é importante. É, então esse público pode se beneficiar, entender essas relações de distância, quantos, quanto alimento as colônias vão estocando. E também aqui os é, meliponicultores urbanos, por exemplo. Tá, é muito bonito criar abelha na cidade. Legal, uma boa, mas tem que ter uma ideia. Ah, peraí na minha casa está no meio da cidade tudo concreto não tem árvore talvez isso não seja viável Eu tenho que, primeiro ter jardins. na tua própria casa o ideal no teus vizinhos convencer mostrar que as abelhas são mansas as abelhas sem ferrão e aí sem criar mas se não tiver essa, essa condição não dá para fazer e também é, agricultores e gestores também porque eles não têm ideia de como fazer leis. tá vamos preservar Jardins urbanos, mas jardins que têm flores, porque uma tendência no Brasil fala, de verde, o pessoal quer plantar grama, vai uhum. um gramado, não, isso não tem recurso nenhum, é um deserto verde praticamente. Uhum. Não, plantas com flores, aí que flores, aí o pessoal de botânica que trabalha com é, a flora apícola vai poder responder mais. Esse projeto não foi focado a isso, mas grau de cobertura vegetal, ou a perda de cobertura, como a perda de cobertura vegetal afeta as abelhas. Então todo esse público vai se beneficiar com esse projeto.
0: Lembrando tá, que você ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site abelha.org.br, no nosso canal no Youtube e também nas principais plataformas de podcast.